0: Wieso, weshalb, Werbung? Das ist heute die Frage im Spiel. Selber muss ran im Werbungsquiz. Außerdem reden wir über eine Dating-Show bei RT+.
1: Genau, wir reden über die zweite Staffel Princess Charming und alles, was in den letzten paar Folgen so passiert ist, und eins kann ich schon mal verraten, Dennis und ich sind nicht ganz einer Meinung und es wird zum Teil auch handgreiflich.
0: Außerdem reden wir natürlich auch über zwei Casts. Einmal zu I the One, Reality Stars and Love, kommen wir. Und zu den Rollschuh-Promis von RTL2. Alles das jetzt bei Fernsehen für alle. Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zurück bei Fernsehen für alle an diesem neuen Freitag, an diesem schönen Freitag, denn wir haben heute eine Rückkehr zu feiern. Sie war zwar schon öfter da, tatsächlich glaube ich am meisten in diesem Podcast, aber trotzdem ist es immer wieder schön, wenn sie wieder da ist. Hier ist Selma.
1: Hi, ja mir kommt es halt auch vor, als wäre ich fünf Jahre nicht mehr hier gewesen, aber ja es wurde mal wieder Zeit, würde ich sagen.
0: Du warst zuletzt im Sommer-Special zu Gast, ne? Im, Im Sommerfest haben wir dich mhm. gesehen.
1: Ja, und danach äh, habe ich ein paar Wochen in einer Einrichtung verbracht, weil mir die Sonne <lacht> nicht so gut getan hat. Und jetzt bin ich wieder da.
0: Du warst am Ballermann, glaube ich, auch wegen Laila vor allem so. <lacht> ich
1: habe äh, das Lied mitgeschrieben. Das ich weiß. Auch du bist DJ Lied. Schürze. Ja, das bin ich.
0: Du hast ja auch ein paar Tweets so darüber geschrieben in letzter Zeit und deswegen, ich weiß nicht, ob wir das fast aufmachen wollen, aber ich glaube, es ist so ein bisschen Vorbote dessen, dass es heute, glaube ich, eine, eine sehr konfrontative Sendung wird. Habe ich mhm. so ein Gefühl.
1: Ja, das äh, habe ich auch ein Gefühl.
0: Wir kommen jetzt über Laila zu Princess Charming, nämlich. Ja. Princess Charming haben wir zuletzt äh, besprochen im Sommerfest. Wir haben danach nochmal darüber gesprochen und haben jetzt aktuell drei Folgen zu besprechen: fünf, sechs und sieben. Und das sind auch äh, eigentlich ganz interessante Folgen, vor allem die Folge 5, denn da gab es ja einen kleinen Aufschrei, fast schon einen kleinen Shitstorm, würde ich fast dann, äh, sagen. Du warst sozusagen ganz vorne im Sturm dabei und hast mit Scheiße geworfen, deswegen äh, gebe ich dir gleich die, die Chance, dich hierzu zu äußern. Wir gehen aber nochmal chronologisch durch. Oder wollen wir chronologisch durch? Ich glaube, wir wollen sofort zum Konflikt kommen. Ja, wir kommen ich glaub, wir, zum Konflikt. <lacht> ja. Okay, also es gab folgende Situation. Es gab eine Party mit wilder Tanzaction, habe ich mir aufgeschrieben. Ne, wie es immer so ist, da sitzen dann Leute auf dem Stuhl und Leute tanzen drumherum. Und in diesem Fall saß die Jasmin Amelia, glaube ich, auf dem Stuhl. Mhm. Jasmin Amelia, die haben wir so ein bisschen immer kennengelernt als die ESO-Tante da drin. Und Princess Hannah, ne, Princess Charming, hat äh, alles dafür getan, um Jasmin Amelia endlich mal ein bisschen näher zu kommen, weil bisher hatten die noch nicht so viel Kontakt zu diesem Zeitpunkt. Und man muss auch zur Hintergrundgeschichte sagen, dass es in der vergangenen Folge ein Gespräch gab, darüber haben wir auch schon geredet, als wir zuletzt über Princess Charming gesprochen haben, dass Jasmin Amelia der Hannah gegenüber gesagt hat oder irgendwie gestanden hat, dass sie ein gewisses Trauma hat, was das Küssen angeht, denn sie wurde im Kindergarten anscheinend von Jungs immer gejagt und irgendwie gezwungen zu küssen und seitdem passt sie sehr gut auf, wen sie küsst, wie sie küsst, wann sie küsst, sie ist da einfach nicht so selbstbewusst oder ist einfach nicht so, ist es nicht so recht, so sie schnell zu küssen zu kommen.
1: Also Sie hat eine richtige Kussphobie entwickelt. Genau,
0: so, so kann man es auch sagen. Also das ist die Hintergrundgeschichte und jetzt ist es eben so, bei dieser wilden Tanz-Action hat Hannah dann versucht, so glaube ich war auch ihre Erklärung, sie so ein bisschen, weiß ich nicht, zu bespaßen und halt irgendwie aus der Reserve zu locken, weil die beiden eben noch nicht so nah waren und dann innerhalb dieses Tanzes, also innerhalb dieser ausgelassenen Stimmung hat sie ihr sozusagen einen Kuss auch aufgedrückt das, ja, war dann schon in dem Moment auch einigermaßen unangenehm, weil ne, sie hat jetzt in dem Moment nicht so gewirkt, als wäre es irgendwie so ein Spaß für sie und hat so ein bisschen auch zurückgezogen, hat danach zwar gelächelt schon, aber man hat schon gemerkt, dass es ihr jetzt nicht so recht war und mhm. das wurde dann danach auch nochmal diskutiert unter den Frauen, als Jasmina Meda das auch angesprochen hat, da hat, glaube ich, Paula und Caro haben was gesagt ne, dazu, die haben gesagt, sie stehen grundsätzlich hinter ihr, Glauben aber auch nicht, dass Hannah was Böses im Sinn hatte. Dann hat sich ja die Princess zurückgezogen zu ihrer Beratung vor der Entscheidung und hat dann auch nochmal, glaube ich, da gesagt, dass sie ähm, kein Unwohlsein auslösen wollte bei ihr. Amelia hat daraufhin, als sie weitergekommen ist, gesagt, es gibt einiges, was wir noch besprechen sollten. Das war jetzt mal die große Debatte oder der, der Zwischenfall in dieser Folge. Ja, was hast du gedacht, als du die Szene gesehen hast? Weil ne, das baut jetzt alles aufeinander auf. Da gibt es hm. noch mehrere Szenen in den nächsten Folgen. Aber was, was war dein erster Eindruck von, von der Szene hier?
1: Es war sehr unangenehm, weil wir ja alle wirklich in der Folge davor gesehen haben und auch gehört haben, was Jasmin Amelia erzählt hat und ähm, ihre Erfahrungen geschildert hat. Da ist halt nicht allzu viel Zeit vergangen zwischen den beiden Situationen deswegen das für mich auch als Zuschauerin extrem, ja, also super beklemmt war, weil man natürlich auch Jasmin Amelia direkt angesehen hat, dass es ihr damit nicht gut ging. Und ich will keinesfalls irgendeine Absicht oder so unterstellen, aber ich weiß nicht, wie man das so schnell vergessen kann. Wenn einem jemand sowas anvertraut, dass er eine Kussphobie hat und dass er das eigentlich nicht möchte und nicht mag, jedenfalls nicht so schnell, und wenn man jemanden noch nicht so gut kennengelernt hat, und dann der Person so einen Kuss aufzudrücken und dann auch noch vor allem in so einer... Situation, in der du halt nicht weg kannst. Also das ist nochmal so eine Sache für sich. Ne, Das eine ist ja jemanden gegen seinen Willen küssen. Das ist sowieso eine Situation, aus der man nicht so gut rauskommt. Und zweitens passiert das halt auch noch vor allen anderen Teilnehmerinnen. Ich weiß nicht, es war einfach eine sehr, sehr unschöne Aktion. Und ich finde, wie das dann auch noch vor der Produktion gehandelt wurde und auch von der Princess selbst und auch von den anderen. Ich weiß nicht, das war für mich alles so ein bisschen komisch, ich will da keinesfalls jemandem jetzt eine Schuld geben oder so, aber ich finde, man hätte das schon so ein bisschen besser aufarbeiten können.
0: Aber was meinst du konkret mit dem Umgang? Weil wir haben ja quasi eine Reaktion gehabt von den Kandidatinnen. Wir haben ja. dann auch eine Entschuldigung noch in derselben Folge von Der Princess gehabt. Ja. Ich habe das Ganze nicht bei Social Media verfolgt und so, ob es da irgendwie aufgegriffen wurde, weil ich die Folge erst im Nachhinein quasi gesehen habe, nicht mhm. in der Woche, in der es passiert ist. Aber was meinst du konkret mit der Reaktion, die dir nicht gefallen
1: hat? Ich fange mal an bei den anderen Kandidatinnen, also diese Situation, die du eben auch beschrieben hattest, wo dann Caro und Paula was gesagt haben, das war alles irgendwie so super schnell und das war auch sehr darauf bedacht, jetzt irgendwie nicht so eine große Sache daraus zu machen. Jasmina Media hat gesagt, ja, vielleicht muss ich daraus auch lernen, vielleicht bringt mir das ja was für meine persönliche Entwicklung, also so eine Art hat sie es halt gesagt und ich habe das Gefühl, das waren nicht wirklich ihre Gedanken in dem Moment sondern sie wollte einfach jetzt nicht die Aufmerksamkeit auf sich lenken und wollte daraus jetzt echt nicht so eine, so eine Riesensache machen, sondern das alles so ein bisschen unter den Teppich kehren. Und auf der anderen Seite hatten wir zwar Hannas Entschuldigung, aber dann hat sie in so einer Interviewsituation auch nochmal gesagt, dass sie froh ist, dass das jetzt für sie nicht so komisch ist. So, Sie hat das halt alles wieder auf sich bezogen und nicht auf, auf Jasmin Amelia. Und das finde ich bei Hannah generell so ein bisschen schwierig, weil ich das Gefühl habe, dass es ganz oft einfach nur darum geht, was das mit ihr macht, wie es ihr damit geht dass es ihre Gefühle irgendwie nicht durcheinander bringt und weniger darum, was es irgendwie mit ihm gegenüber macht. Und das ist das, was mir jetzt speziell bei den Leuten, die mitgewirkt haben, nicht passt. Und auf der anderen Seite haben wir auch noch die Produktion, die ja, die nicht wirklich den Raum gegeben hat, dass man darüber spricht, dass man sagt, warum das nicht in Ordnung war, sondern man hat, glaube ich, den beiden einfach so 30 Sekunden dann in der nächsten Folge gegeben, wo die so zu zweit waren und hinten waren noch die anderen alle, so drei Meter entfernt. Und dann haben die ganz kurz darüber gequatscht und alles war wieder super. Und dann gab es auch noch so eine komplett bekloppte Bauchbinde bei Jasmina Media in so einer Interviewsituation von wegen, Küssen ist bei ihr jetzt in Ordnung. so Nein, ist es nicht. Sie wurde gegen ihren Willen geküsst, das war für sie wieder eine traumatische Erfahrung. Und ihr kehrt das alles so unter den Teppich. Und in den sozialen Netzwerken wurde das auch so gut wie gar nicht aufgegriffen, sondern erst als wirklich alle Rambazamba gemacht haben da in den Kommentaren. Die haben versucht wieder mit ihrem Vulva-Talk irgendwas zu machen. Da kam ein Vulva-Post, der zweite Vulva-Post, dann wurde der gelöscht, dann kam der nochmal in der überarbeiteten Form und alle so, hä, was ist denn los mit euch? Könnt ihr mal vielleicht darüber sprechen, was da passiert ist in dieser Folge und nicht ständig über Vulven. So, okay, wir haben es verstanden, aber können wir jetzt vielleicht mal über die wesentlichen Dinge sprechen und erst dann gab es, glaube ich, ich, ich weiß nicht, so ein Post mit einer Slide oder mehreren Slides, wo das kurz aufgegriffen wurde, wo gesagt wurde, dass man das nicht in Ordnung findet, Übergriffigkeit geht nicht, bla bla bla, aber ich weiß nicht, ich fand das alles so ein bisschen wischiwaschi dann letztendlich.
0: Also was ich für ein Problem damit habe, ist schon, sag ich mal, die, die Ausgangsthese, dass du sagst und dass viele andere auch sagen, man hat ihr angemerkt, dass sie, also in dem Moment habe ich ja auch gerade schon erklärt, hat man schon gemerkt, dass es ihr unwohl ist, aber der Umgang damit, ich habe nicht das Gefühl, dass, dass man in der Lage ist zu sagen, sie hätte das irgendwie gerne anders aufgeklärt haben wollen, sie hätte da anders gerne drüber reden wollen, weil es gab die Situation, wo drüber geredet wurde. Sie hat halt buchstäblich gesagt, sie hat nicht damit gerechnet, dass sie mich auf den Mund küsst. Und ich will nicht, dass ihr falsch von Hannah denkt. Vielleicht muss ich verstehen, dass Knutschen nicht so schlimm ist.
1: Hättest du das nicht auch genauso gesagt, selbst wenn dir, richtig, wenn dir das richtig, richtig unangenehm gewesen wäre und wenn du dich richtig scheiße gefühlt hättest, weil du halt vor den Kameras sitzt, da hätte ich jetzt auch nicht gesagt, oh, hanna ist der schlimmste Mensch der Welt und das war halt alles gegen meinen Willen, bla bla bla. Es geht halt nicht jeder gleich mit sowas um. Das muss man halt erstmal für sich verarbeiten.
0: Also hast du zum Beispiel das Social Media von jetzt Jas Jasmin Amelia beobachtet, wo sie gesagt hat, ich hätte gerne was anderes gesagt oder dass sie unzufrieden ist mit ihrer eigenen Reaktion oder dass sie das, das Gefühl sich hat, sie wurde Bedenk falsch
1: gehalten. So wie ich das mitbekommen habe, ich war mehrfach auf ihrem Profil, um zu sehen, ob da etwas kam, aber ich glaube, die hat einfach, ich weiß nicht, vielleicht wurde ihr das alles zu viel, aber ich habe da jetzt nicht mitbekommen, dass sie sich überhaupt geäußert hat.
0: Ich habe das Gefühl, man regt sich so ein bisschen im Namen von ihr auf, aber sie, alles, was wir von ihr hören, auch in den nächsten Folgen, wo sie dann Zeit hatte, das Ganze zu reflektieren und so, da kommt doch nicht viel. Also da kam nie wirklich eine eine Ansage an sie oder immer hieß es, das war nicht so schlimm. Wir haben es jetzt geklärt und es war gut, dass wir es besprochen haben. Und sie ist ja immer noch drin in der Sendung. Ne? Also ne? Sie ist ja wirklich auch interessiert ja, an ihr. Das heißt, das Blicke? hat sie jetzt nicht abgeschreckt.
1: Siehst du ihre Blicke? Sie sieht absolut nicht interessiert an Hannah aus.
0: Ja, aber dann soll sie doch gehen. Also ich meine, was hält sie davon ab? Es gab ja weiß Kandidatinnen schon, die gegangen sind.
1: Aber man merkt ihr ja an, dass sie Hanna nicht geil findet.
0: Dafür gibt es doch gar keine Anhaltspunkte.
1: Du musst doch mal gucken, wie die reagiert, wenn Hanna irgendwas sagt. Auch bei der Entscheidung. Ey, komm, da fehlt nur noch das offensichtliche Augenverdrehen. Also ich weiß aber nicht. das ist mich, doch Quatsch. Für mich stimmt da einfach diese Vibes nicht zwischen den beiden und keine Ahnung, vielleicht ja, wenn ich in ihrem Namen spreche, wenn es ihr nicht so ging, wie ich das hier gerade schildere, dann tut's mir leid, das will ich keinesfalls irgendwie in ihrem Namen über etwas sprechen oder halt ne, ihr erklären, was sie gefühlt hat oder was sie fühlen müsste. Aber wäre ich an ihrer Stelle gewesen, wäre mir das halt absolut nicht nach so einer 30-sekündigen Unterhaltung wieder... Also da wäre nicht wieder alles gut gewesen. Weil das ist einfach übergriffig gewesen. Vor allem mit dem Gedanken, dass ich ihr das am Abend davor erzählt habe, dass ich sowas nicht will. Weil guck mal, vor Jasmin Amelia waren mehrere Frauen auf diesem Stuhl. Und Hannah hat keine einzige von ihnen geküsst. Sie hat an ihren, keine Ahnung, sie hat an ihnen rumgeschnüffelt, an ihren Hals rumgeleckt, was auch immer. Aber keine einzige wurde auf den Mund geküsst, sondern ausgerechnet die Person, die ihr am Abend vorher erzählt, dass sie eine Kussphobie hat und dass sie nicht gerne auf den Mund geküsst wird. Das kann doch nicht in Ordnung sein.
0: Total, ich verstehe das natürlich, aber ganz ehrlich, als ich hier saß, ich glaube mit Nathalie, als wir darüber gesprochen haben, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, mit Anni, und wir haben über die Szene gesprochen, als sie das der Prinzess gesagt hat, da haben wir es auch jetzt nicht, wir haben es nicht lächerlich gemacht, sondern wir haben auch gesagt, sie hatte, sie hatte halt so einen Zwischenfall im Kindergarten und ne, da wurde sie von Jungs verfolgt und seitdem ist sie Christen nicht so recht. Dass es wirklich so extrem ist, das habe ich in diesem Gespräch nicht wahrgenommen. Und vielleicht ging es ihr eben ähnlich. Und ich habe ja letztes Mal gesagt, als wir hier über Princess Charming gesprochen haben, dass mir Hannah alles andere als sympathisch ist. Aber deswegen finde ich es trotzdem ein bisschen zu hart, wie man hier mit ihr ins Gericht geht. Weil ich habe das auch aus diesem Gespräch nicht so rausgelesen, dass es eine Phobie ist, die wirklich so sie extrem ist.
1: Ja gut, aber sie ich meine, wenn jemand sagt, ich habe eine Phobie, dann ist es nicht, weißt du, dann liegt es nicht bei mir einzuschätzen, wie krass diese Phobie ist, sondern ich habe das zu akzeptieren. Ich weiß, es ist eine Phobie. Ich weiß nicht, wie stark die ist. Also mache ich gar nichts, was es irgendwie triggern könnte
0: in der idealen Welt wäre es so. Aber ich habe es ehrlich gesagt eben auch nicht so aufgefasst, dass es ein absolutes Tabu ist, was ihr so unfassbar unangenehm ist, sondern als was, was sie halt nicht so gerne macht. Da ist sie ein anderer Typ als, als viele anderen. Und das ist ja auch in Ordnung und muss man trotzdem akzeptieren. Aber deswegen habe ich es auch eben nicht als jetzt eine bewusste... Übertretung von dieser Linie, die sie da gezogen hat, gesprochen, sondern als Versuch irgendwie spielerisch mit dieser Situation umzugehen. Aber wie gesagt, das war trotzdem falsch, das sage ich auch ganz klar. Aber wie gesagt, ich fand die Reaktion eigentlich ganz gut. Also eben, ich, ich, ich verstehe nur das nicht, sozusagen die Reaktion, die jetzt kritisiert wird, weil die fand ich verhältnismäßig gut. Wie gesagt, ich kann nicht beurteilen, was das Format online gemacht hat, das habe ich gar nicht verfolgt. Aber im Format finde ich, Einigermaßen ordentlich reagiert darauf, mehrere Chancen gegeben für Jasmin Amelia was zu sagen. Klar, kann man jetzt rein interpretieren. Sie hat vielleicht sich gezwungen gefühlt oder irgendwie in eine Lage gedrängt gefühlt, wo sie dann das sagen müsste. Aber letztendlich gibt es halt dafür keinen Anhaltspunkt. Das können wir nicht beurteilen. Also ich würde mich eben nicht in ihre Schuhe reinversetzen und irgendwie sagen, die hat das ganz anders gemeint. Also sie hat es genau ins Gegenteil <lacht> dann letztendlich ausgedrückt nach außen. Ich habe für mich entschieden, sie ist noch drin. Sie kämpft weiterhin um die Princess und ist deswegen jetzt mit dieser Situation okay, sie sie hat es abgehakt und, und äh, hat ihr jetzt sozusagen verziehen und, und hat ihr auch was was beigebracht in gewisser Weise. Ne? Es gab ja dann wirklich so ein klärendes Gespräch. Die Reaktion von Hannah sei mal dahingestellt, wie ähm, sie das jetzt auf sich bezieht und so, das sehe ich auch so, dass sie das an gewissen Punkten macht und dass sie da mhm. immer so so total banale und langweilige Sachen sagt. So, Das finde ich nach wie vor richtig scheiße an ihr. Aber wie gesagt, ich würde jetzt hier weit davon absehen, irgendwie das Format an sich irgendwie also jetzt nicht zu cancel, ne, aber, aber irgendwie schon, schon zu sagen, dass das Format da einen, einen mega großen Fehler gemacht hat, weil ich finde, sie haben einen Raum gegeben hier zu widersprechen und, und mehr kann man dann auch nicht machen. Man kann ja nicht ihr dann hinschreiben, dass sie sagen soll, dass es jetzt super ein Grenzübertritt war und sie deswegen jetzt auszieht. Sie ist nicht ausgezogen und das sollte man ja auch berücksichtigen mit der ganzen Nummer.
1: Ja, und eine andere Sache, die ich auch noch gerne ansprechen würde, ist... Ähm wenn es wirklich so ist, dass es ihr nicht so viel ausgemacht hat und dass es alles geklärt wurde, ich würde mir das für sie wünschen, dass sie das irgendwie nicht nachhaltig dann auch noch beeinflusst hat. Aber ich habe auch ganz oft jetzt auf Instagram so persönliche Beleidigungen gesehen und sogar Morddrohungen oder sowas in Richtung von Hannah. Und das geht halt gar nicht. So Egal, was man jetzt davon hält, egal, ob man denkt, das war jetzt ein krasser Grenzübertritt oder nicht. Es geht halt einfach nicht in Ordnung, wie sich manche Menschen in den sozialen Netzwerken verhalten und es ist egal, ob man queer ist oder hetero oder was auch immer und egal, wie viel einem dieses Thema bedeutet, also dieses ganze queer sein und dann halt auch ähm, ja so Sachen wie Trauma und so weiter und so fort, es ist egal, wie emotional man wird, aber man sollte nie so emotional werden, dass man dann Leute echt beleidigt oder dass man ja ihnen mit dem Tod droht, weil ganz ehrlich, so ernst sollte man die Sachen dann auch wieder nicht nehmen. Und das habe ich leider sehr, sehr oft gesehen, die Tage. Und es äh, hat mich schon sehr schockiert, weil das ist nicht die Idee dieses Formats.
0: Auf keinen Fall. Nee, und das wollen wir auch auf keinen Fall unterstützen mit der Dis Diskussion. Ich wollte nur mal auch ja. eine andere Sichtweise zeigen. Ich habe ja auch online, ne, bei Adfernsehen für alle bei Instagram deinen Tweet gepostet und da haben ja dir super viele zugestimmt. Ne? Also hm. da war es, glaube ich, 90 zu 10. Und ich war lange der Einzige, der für die <lacht> für die Gegenseite <lacht> abgestimmt hat. Ja. Aber ne, trotzdem wollte ich es jetzt hier mal auch mal auch mal sagen. Ich, ich habe das nicht so extrem empfunden, aber du wirfst dem Format ja auch noch andere Sachen vor. Nämlich zum Beispiel auch die Besetzung von subcho, Ne, Du bist überhaupt kein subcho fan glaube ich. Ja. Was hast du bei ihr konkret für einen Vorwurf gehabt?
1: Da waren ein paar Aussagen von Sabcho, die absolut nicht in Ordnung gehen. Also schon sehr sexistisch. Ich würde die Aussagen ungern zitieren, aber... Ich habe in den letzten Tagen sehr viele Interviews mit den ehemaligen Teilnehmerinnen geschaut und da bekommt man, glaube ich, auch noch ein anderes Bild von den Leuten, als das, was man dann in, keine Ahnung, 60 Minuten Show sieht, wo sehr vieles auch rausgeschnitten wird. Und das, was ich so mitbekommen habe, ist ja, klar, Sapcho hat ne, manche Sachen gesagt, die nicht so schön waren. Sie hat sich das im Nachhinein alles angeschaut und sich die Kritik zu Herzen genommen und arbeitet irgendwie an diesem Verhalten, was super ist. Aber ich tendiere sehr oft dazu, ja, vorschnell irgendwie jemanden zu verurteilen und das gefällt mir <lacht> an mir selbst natürlich nicht. Deswegen möchte ich mich für so Sachen entschuldigen, die ich vielleicht über Subto gesagt habe, weil jeder verdient eine zweite Chance, jeder macht mal Fehler, jeder sagt mal irgendwas Dummes, wofür er sich dann im Nachhinein auch schämt. Aber ich habe auch mitbekommen, dass sehr, sehr viel rausgeschnitten wurde und dass ganz viele, ja, ein bisschen unzufrieden sind mit der Art und Weise, wie sie dargestellt worden sind. Klar ist irgendwie so eine Aussage wie Loch ist Loch super, super beschissen. Aber ich glaube, Subcho, ja, sie ist sich halt der Tatsache bewusst, dass es nicht so cool ist, und dass sie das dann auch vielleicht in Zukunft lassen sollte. Mein Urteil würde jetzt nicht so hart ausfallen wie letztes Mal.
0: Okay, das ist ja schon mal sehr gut. Und wenn man von ja. mir alle Aussagen <lacht> aus mittlerweile 155 Folgen zusammenschneiden <lacht> würde, dann würde man auch sehr viele sehr, sehr schnelle und vorschnelle Verurteilungen äh, aneinander ja. schneiden können. Von daher äh, bin ich da kein Stück besser. Aber jetzt nochmal abschließend zu diesem ganzen kontroversen Part bei Princess Charming. Würdest du jetzt sagen, du würdest äh, Princess Charming canceln oder äh, wie würdest du damit umgehen jetzt mit dieser zweiten Staffel, die dir schon nicht so gut gefällt, ja. aber die aber trotzdem noch ja eigentlich ein Format ist, was dir schon am Herzen liegt.
1: Ja, extrem. Deswegen rege ich mich ja auch so darüber auf, dass man so ein bisschen auch an die Wand fährt gerade. Ich liebe dieses Format und es ist unfassbar wichtig. Aber ich habe das Gefühl, dass RTL einfach wirklich viel zu viel Aufklärung betreiben möchte. Das wurde in Staffel 1 richtig gut gemacht. Und ich glaube, dass die Leute, die jetzt Staffel 2 gucken, auch Staffel 1 gesehen haben. Und wir haben echt über die Anatomie der Vulva und was weiß ich, aller Geschlechtsorgane gesprochen, die es gibt und über so viele andere wichtige Sachen, dass man meiner Meinung nach in dieser zweiten Staffel vielleicht den Fokus auf etwas anderes hätte legen können und nicht einfach wieder so gezwungene Unterhaltungen, so gezwungene Dates veranstaltet, wo dann alle irgendwie so eine Vulva mit Blumen stecken sollen und dann darüber reden sollen, wie geil sie ihre Vulva finden. Okay, cool, also Body Positivity I'm all in, so es ist großartig, aber können wir vielleicht vielleicht so ein bisschen was anderes auch mal machen. Ne? Ich habe das Gefühl, es ist exakt eins zu eins das gleiche, was wir in Staffel 1 schon gesehen haben, nur halt in weniger unterhaltsam. Und generell ist es in dieser Staffel alles so ein bisschen komisch. Also allein, dass wir so viele freiwillige Aufstiege hatten, da kann irgendwas nicht stimmen, weißt du? Und dann wurde das auch oftmals so dargestellt, als wären die von Hannah weggeschickt worden und gar nicht freiwillig ausgestiegen. Wer konkret? Sarah ist freiwillig gegangen, aber es wurde so dargestellt, als hätte Hannah sie nach Hause geschickt. Und bei Tai war das ja genauso gerade. Da hat sie auch gesagt, sie geht freiwillig und dann kam es am Ende so rüber, als hätte Hannah sie weggeschickt.
0: Also bei mir kam es nicht so rüber, bei Tai speziell. Die hatten davor ein Gespräch, wo eigentlich klar war und vor allem Tai hat auch eine gewisse Zeit bekommen, wo sie für sich die Reflexion hatte, dass es nicht äh, sozusagen für mehr reicht als eine Freundschaft und damit könnte man quasi schon äh, wissen, woran es liegt und dass sie so ein Gespräch hatten, was das dann auch nochmal bestätigt hat. Also für mich kam dieser Auszug nicht so rüber, aber ansonsten habe ich es jetzt nicht so extrem wahrgenommen, dass es alles an der Princess liegt. Zumindest wurde es auch nicht so begründet im On. Also klar, kann man dann vielleicht wieder mal interpretieren, aber schwarz auf weiß hat man jetzt, finde ich, jetzt nicht, dass es alles an, an Hannah lag, dass die ihr da weglaufen.
1: Ja, das glaube ich auch nicht. Also ich finde es halt auch ein bisschen schade für Hannah. Ich glaube, sie hat sich das Ganze auch ein wenig anders vorgestellt. Ich denke, es ist keine schöne Position, in der man dann ist als Princess. Ich denke nach wie vor, dass sie besser als Kandidatin aufgehoben wäre. Und wenn dann auch noch so viele Leute freiwillig gehen, dann, ich glaube, das macht schon was mit einem. Aber nichtsdestotrotz ist die Resonanz aus der Community nicht gut. Also, ich bin nicht die Einzige, die so denkt und nicht die Einzige, die denkt, dass Paula und äh, Dora das so ziemlich einzige Highlight in dieser Staffel waren. Das ist doch jetzt mal ein Punkt.
0: Da haben wir nämlich auch eine unterschiedliche Meinung. Okay, <lacht> ja,
1: es war klar, dass du immer das Gegenteil von dir Nein, nein, ist, was nein, ich nein, denke, nein, das aber stimmt das ist nicht. Auch gut.
0: Nein, das, das stimmt aber nicht, dass es sozusagen einfach, einfach nur so ist. Ich habe nur an diesem Auszug ein Problem und zwar bin ich in dem Moment bei Hannah eher gewesen, also gefühlstechnisch in diesem Gespräch, wo die beiden zu ihr hingehen und sagen, so, wir ziehen jetzt aus, denn wir beide haben jetzt festgestellt, dass wir füreinander mehr Gefühle haben als für dich, so war ja der Grundtenor. Und dann saß Hannah erstmal da und hat aber, finde ich, richtigerweise gesagt, äh, Paula, gestern, wirklich gestern,
1: ja.
0: bist du noch zu mir gekommen und hast mit mir geknutscht und dann das so hinzustellen, als wäre es völlig klar, dass sie jetzt für eine andere Frau mehr Gefühle hat. Völliger Quatsch. Auch Dora fand ich sehr diskutabel, was sie da ein paar Tage lang eben abgezogen hat, weil kann mir kein Mensch erzählen, dass sie da nicht drin geblieben ist, um mit Paula in diesem Haus zu leben sondern ihr noch eine Chance zu geben, der Hanna. Nein, ihr war das von Anfang an klar, wen sie besser findet. Ja
1: natürlich. ich wäre ja auch nicht rausgegangen, wenn ich dann ohne. ohne ja, aber Paula dann mach nicht. dann
0: mach aber nicht auf scheinheilig und, und sag, ich gebe jetzt eine Chance und natürlich bin ich für Hanna hier und so war ja der Grundtenor ja, aller ja. Interviews.
1: Ja, aber das ist halt das Ding, du bist ja in diesem Format wegen der Princess und das haben ganz viele auch in diesen Interviews erklärt, die Princess wird auf ein Podest gestellt und du musst halt einfach die Princess geil finden und es dir einreden, selbst wenn du es nicht tust. Und ich glaube, das war bei Dora so ein bisschen der Fall. Also da war dieser Zwiespalt, ich finde Paula toll, aber eigentlich muss ich halt Hanna toll finden. Und ich denke, dass es bei Paula auch der Fall war. Paula hat beispielsweise nee. im in Interview erzählt, dass sie halt, sie knutscht einfach gerne rum. So egal ob, also ne, es müssen gar keine Gefühle involviert sein. Sie probiert es einfach mal aus. Sie macht einfach. Und das hat sie halt auch bei Hanna gemacht. Und Hanna hat sie halt nach diesem Übernachtungsdate nicht mal mit dem Arsch angeguckt. Und die Gespräche waren super unangenehm. Ganz ehrlich, ich an Hanna Stelle wäre jetzt nicht so krass überrascht, dass Paula jetzt plötzlich geht. Weil da war gar nichts mehr zwischen den beiden. Ja, die haben rumgeknutscht. Außer am Tag davor. Hanna, ja, Hannah hat mit ja. so ziemlich jedem an diesem Abend rumgemacht. Und genauso wie sie rumknutschen darf, um auszuprobieren, darf halt auch Paula rumknutschen, um auszuprobieren, ob sie jetzt doch eher zu Dora möchte oder zu Hanna. Das ist ihr gutes Recht, finde ich.
0: Ja, aber es ist auch ihr gutes Recht, da jetzt nicht sofort sozusagen, was ja dann ihr vorgeworfen würde. So habe ich ja dann auch gelesen online. Der Vorwurf war Sie hat falsch reagiert, sie hat zu böse reagiert, sie war jetzt noch nicht sofort so super supportive ja, hat sie auch. und ganz das, ehrlich. Das
1: hat so an ihrem Ego gekratzt. Das nee, hat das hat nichts gesehen. mit Ego zu tun. Natürlich. Da würde
0: jeder normale Mensch so reagieren. Ey, du hast mit dir einen Tag davor rumgeknutscht und jetzt kommst du ja, zu und? mir. Ja und,
1: nimm das doch nicht so ernst, das ist ein Dating-Format, da knutscht jeder mit jedem rum. Ich bitte dich, letzte Staffel hat Elsa jeden abgeknutscht, der in diesem Whirlpool war.
0: Ja. Und niemand eben. war
1: butthurt. So, warum muss jetzt... Hanna so eine riesen Sache machen daraus. Ihr Ego ist angekratzt, Mann. Das hat man gesehen. Die war auch später noch, als die dann ja, auf die gegangen sind. Nein.
0: Ich konnte das nachvollziehen. Ich, ich konnte nicht. das nachvollziehen.
1: Du weißt genau, worauf du dich einlässt in so einem Dating-Format. Niemand ist dir was schuldig. Ja. Und niemand muss Ey, nicht sag das mal,
0: küssen. sag das mal Dora und Paula, denen auch völlig klar war, in welches Format sie sich begeben, dass sie da Kandidatinnen sind und ständig dem Druck ausgesetzt sind, die Princess geil zu finden. Natürlich ist es so. Und natürlich ist man dann irgendwie geliefert, wenn man denkt, okay, das ist vielleicht nicht meine perfekte Person, aber dann kann ich nicht die Scheinheilige spielen und kann dann in den ganzen O-Tönen weiterhin behaupten, natürlich bin ich für die Princess hier. Ja, Nein, aber bist du nicht. Ich
1: verstehe das. Ich verstehe das irgendwo. Das ist einfach, man beliebt sich selbst. Das ist, wenn man ja. Gefühle für jemanden hat und versucht, sich einzureden. Nein, habe ich nicht. Hä, habe ich nicht? Nein, ich, ich mag diese Person nicht. Das ist, ich mag eine, keine Ahnung, wildfremde Person, aber doch nicht die weil man das Gefühl hat, man muss es irgendwie von sich wegdrücken und ich glaube, das ist halt nochmal eine andere Hausnummer, wenn du dann in einer, in einer Sendung bist, die von so vielen Leuten geschaut wird, da willst du dich halt nicht direkt zum Clown machen, weißt du? Ich kann es irgendwo verstehen, ich kann aber auch verstehen, wenn man sagt, dass man das so ein bisschen scheinheilig findet.
0: Sehr gut, ich kann nämlich deine Sicht auch verstehen, aber... Wir sind ja eigentlich nicht so weit voneinander entfernt. Wir sind ja eigentlich nur, ja. also du hebst sozusagen die, die Spielregeln des ähm, Formats hoch und ich auch, aber halt nur an, an verschiedenen Stellen gefühlt. Ja. Und deswegen sind wir, glaube ich, wirklich nicht so weit entfernt. Nee, aber, ich würde
1: mir halt einfach nur, sorry, dass ich dich hier ganz, ich unterbreche dich gefühlt die ganze Zeit, es tut mir leid. Alles gut. Ähm, aber ich vergesse halt ständig, was ich sagen will, deswegen muss ich da mal reingrätschen. Ich würde mir halt einfach wünschen für die queere Community, dass man einfach eine Sendung bekommt, die so komplett oberflächlich ist, also in der einfach nur rumgemacht wird, rumgebumst wird, was auch immer, so wie, keine Ahnung, so viel. Aber das ist doch total widersprüchlich. Nee, guck mal, wir hatten die Aufklärung in Staffel 1. Ne? Es muss nicht immer nur um Aufklärung gehen bei queeren Leuten. Es reicht, weißt du, wir haben überall Aufklärung und immer müssen Minderheiten irgendjemanden über irgendetwas aufklären. Lasst uns doch auch mal oberflächlich sein. Klar kann so ein kleines aufklärerisches Element dabei sein, aber es soll nicht 80 oder 90 Prozent der Sendezeit einnehmen. Ich kann mir auch eine Doku angucken, um zu erfahren, was Lecktücher sind. Aber für
0: mich ist dieses Liebestreieck jetzt Dora, Paula und die Princess ist für mich nichts anderes als etwas, was auch beim Bachelor oder Bachelorette passieren ist könnte. Ist es,
1: aber das ist halt wirklich eine ne ganz, ganz kleine Sache. So nehme ich es so, aber
0: nicht wahr. So nehme ich es nicht wahr. Also für mich ist die Aufklärung noch nicht so nach vorne als äh, dass es jetzt andere Sachen überschatten würde. Also klar, diese Wulven-Sache ist massiv äh, immer noch präsent, aber wir hatten auch, finde ich, wichtige Aufklärung, habe ich auch hier in der vergangenen Folge schon gesagt, zum Beispiel diese ganze lecktuch ne, mit Katharina. Ja, aber
1: das weiß jeder queere Mensch gefühlt, also jede queere Frau. Oder ja, aber halt, es geht auch um Leute wie mich, die es nicht wissen. Ja, googelt doch einfach, Mann. Warum müssen wir euch ständig aufklären? Es reicht. Es ist doch
0: gut, dass es, ist, dass es so ist.
1: Ja, es ist gut und wichtig, aber ganz viele Sachen, wie gesagt, hatten wir in Staffel 1 und es kann doch nicht immer nur um Aufklärung gehen, wenn es um Queer-Sein geht, weißt du? Das ist mit jeder anderen Minderheit genauso. Immer muss die Minderheit die anderen aufklären und kommt zu nichts anderem. Ich hätte auch lieber meinen Spaß da in der Villa, statt die ganze Zeit über meine Vulva zu reden oder über, andere, über Lecktücher oder so, um den Heteros zu erklären, was das ist, weil die aus ihrer Bubble nicht rauskommen.
0: Du da sagst einerseits, du Bock willst drauf. was Oberflächliches, aber dann sind ja so Charaktere wie Subjo, die ich mal ganz erfrischend fand, ehrlicherweise. Ja, so als Fuckboy-ähnliche Person.
1: Das ist aber wieder Sexismus. Und das finde ich nicht so geil. Man kann das halt auch ohne sowas haben, was Oberflächliches.
0: Also, du meinst so Leute wie Elsa zum Beispiel. Die waren für dich so die richtige Mischung.
1: Ja, Elsa war ein bisschen zu geheimnisvoll. Ja, es gibt sicherlich <lacht> Leute, die in mein Schema passen würden, wenn man sie da mal casten würde. Jesse? Jesse ist halt. Ich weiß nicht. Jessie ist halt, wie gesagt, eine Erscheinung, aber irgendwie niemand kommt so richtig zum Ausdruck in dieser Staffel.
0: Also finde ich gar nicht. Also auch bei Caro finde ich sehr beeindruckend, so wie man sie als Charakter gezeichnet hat. Also die hat auch eine gewisse Entwicklung durchgemacht. Jessie, die bleibt so im Hintergrund, aber ist jetzt gerade in den vergangenen Folgen noch mal so richtig aufgetaut. Dann eine Paula, habe ich auch das Gefühl, die war schon präsent. Die Einzige, die sich wirklich meiner Meinung nach beschweren kann, ist Laura.
1: Ja, auf jeden Fall. Die,
0: die dann so einen Satz gesagt bekommt wie, ja, du siehst du übrigens echt schön aus so im Bikini. <lacht> so <bei> der, ja. <lacht> bei der Nacht der Rosen, wie das heißt. <lacht> das ist ich auch nicht verstanden. Nee. Ich finde jetzt nicht, dass man denen jetzt so irgendwie Sendezeit weggeschnitten hat, die dann aber stattdessen investiert wurde in Sachen, die allen klar sind, finde ich nicht. Also diese Wohlbefinden-Sache, da gebe ich dir recht, aber alles andere ist für mich dann schon immer noch äh, wertvoll als jemand, der sich jetzt nicht 24-7 damit beschäftigt.
1: Ja, und das ist halt auch das Ding, das sollte eigentlich ein Format für queere Menschen sein und nicht für diejenigen, die absolut gar nee, keine Ahnung haben. Nee, das sehe ich aber wirklich haben.
0: komplett anders, weil Letztendlich Bachelor und Bachelorette sind auch für queere Menschen und das ist doch schön, dass man eine große Nein, Zielgruppe hat. Nein, das ist keine
1: hat. Repräsentation. Man will trotzdem noch irgendwo Repräsentation sehen, aber ohne, dass es die ganze Zeit um Aufklärung geht. Das ist das Ding, weil queere Menschen erfahren so wenig Repräsentation und es wird langsam und man denkt sich so, hey, wie cool, da sehe ich jetzt auch mal gleichgeschlechtliche Paare und dann geht es halt die ganze Zeit um irgendeine Aufklärung und das ist letztendlich auch wieder für Heteros.
0: Finde ich nicht nur, also dieses Ausschließliche, was du da reinbringst, also dass es halt für die einen oder für die anderen sein muss, es muss ja für beide sein und für mich stimmt die Mischung noch, ich kann auch verstehen, wenn du sagst, es, es trifft dir zu sehr ab, aber für mich ist es trotzdem noch eine Mischung, wir haben diese Rumknusch-Szenen, wir haben dieses Feiern der eigenen Sexualität und wir haben diese Aufklärung für dumme Leute wie mich anscheinend, für mich ist es noch die Waage, die in Staffel 1 etabliert wurde, immer noch.
1: Okay, aber wenn du queere Menschen fragst, dann sagen die höchstwahrscheinlich auch das Gegenteil davon. Also das, was ich so gelesen habe.
0: Letztendlich kann ich ja nur meine Sichtweise beurteilen ja. und für mich funktioniert die Show noch. Und für mich wäre es falsch, wenn man diese Sendung jetzt nur für queere Menschen ausrichtet. Nee,
1: das habe ich auch nicht gesagt, aber es muss, wie gesagt, nicht die ganze Zeit um Aufklärung gehen. Man kann sich so viele Informationen, wenn es einen interessiert, im Internet Ja, aber das ist das doch die kommt. falsche
0: Herangehensweise. Es ist doch eben schön, dass es in so einer Unterhaltungssendung stattfindet. Also das ist doch das Niedrigschwellige daran, dass ich eben nicht ins Internet gehen muss auf irgendwelche Aufklärungsseiten oder so. Das ist ja wesentlich langweiliger, als es hier in einer unterhaltsamen Dating Show serviert zu bekommen. Also ich finde ja genau diese Mischung gut. Das ist ja das Tolle daran, finde ich.
1: Mich nervt Hätte
0: ich gesagt. Okay. Abschließend jetzt noch, wir haben jetzt noch ähm, ein paar Frauen drin, um nochmal jetzt auf diesen Ursprung der Sendung zurückzukehren, also wirklich auf, auf die Liebessuche, also wir haben jetzt noch dabei, äh, nach äh, Folge 7, Jesse, Caro, Amelia und Laura, wenn du jetzt sagen müsstest, wer am Ende gewinnt, du hast ja schon einen Tipp abgegeben, ne, mit diesem ja. offensichtlichen jesse tipp stehst du immer noch dahinter oder sagst du, nee, das wird doch die Caro zum Beispiel.
1: Nee, ich stehe immer noch bei meinem Tipp, weil es offensichtlich ist, dass Hannah einfach sehr, sehr scharf auf sie ist. Sie hatte zwar ein ziemlich schönes Einzeldate mit Caro, aber danach ist es so ein bisschen eisig geworden. Ich sehe mit Jasmina mir ja auch nicht so ein großes Potenzial und Laura ist halt leider komplett untergegangen. Also das war ja auch dein Tipp damals. Finde ich schade, weil ich glaube, sie hatte durchaus sehr viel Potenzial. Aber die ist halt auch mega still geworden mit der Zeit. Am Anfang war sie noch mega laut und dann haben Nathalie und ich die Folge geguckt und dann war sie da am Strand mit Hannah und die haben geredet und wir haben sie einfach nicht verstanden. Die hat einfach so in sich hineingenuschelt und wir dachten so, hey, was ist denn mit Laura passiert? Warum ist sie auf einmal so still? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass sie allzu große Chancen hat. Ich, ich würde, wie gesagt, nach wie vor auf Jessie setzen.
0: Ja, ist natürlich weiterhin der offensichtliche Tipp. Ich ja, ich meine, es ist auch so. sie wird auch
1: am Ende gewinnen.
0: Ja, ja, ich, ich, also klar, das ist auch ja. am wahrscheinlichsten. Aber ich würde schon sagen, dass, dass Caro noch Chancen hat. Aber sie hat das so deutlich gemacht, Hanna, ne, dass das einfach nicht ihr Typ ist äußerlich. Ja. Und das war so unangenehm, finde ich, in diesem Einzeldate, <lacht> als sie dann ihr gegenüber saß und wirklich gesagt hat, also vom Typ hört gar nicht mein Ding, gar nicht ja. mein Ding. Aber Charakterlich machst du alles wett. Und es klang so, als wäre sie ja. die, die schiefste Bratze, die jemals durch die Welt gewandert ist. Und, aber, aber charakterlich machst du alles ja. wett, so. Und das war auch so, ein, so eine komische Art, das zu betonen und zu, zu okay. framen irgendwie. Ich kann, wie gesagt, immer noch sehr gut verstehen, warum Hannah jetzt nicht die, die beliebteste Princess ja. aller Zeiten ist. Aber ja, Amelia ist drin, weil sie mit ihr schon, finde ich, die besten Gespräche hatte bisher. Also, aber bei Jessie und Laura, ehrlicherweise, da ist jetzt außer dieser berühmten sexuellen Anziehen jetzt nicht so ja, viel da.
1: <lacht> ja, aber das Ding ist, ich habe halt wirklich leider Gottes das Gefühl, dass es bei Hannah überwiegend nur darum geht. Also ich habe das jetzt komplett, diese ganzen Dates und die ganzen Gespräche, als relativ oberflächlich eingestuft. Also klar, mit Jasmina Media hatte sie ein super schönes Gespräch und so. Aber ich habe echt das Gefühl, dass Hannah. 98% der Zeit einfach nur super rattig ist und es genießt, dass da so viele schöne Frauen in dieser Villa sind. Und ich meine, sie hatte so viele, so viel Gelegenheit, mit den Frauen zu sprechen in diesen Situationen, wo die dann alleine waren. Was hat sie stattdessen gemacht? Hat an ihrem Hals geschnüffelt und hat dann rumgemacht mit ihnen. Und das war's. So, sie hat mit ganz vielen Frauen gar keine richtige Unterhaltung geführt, sondern war wirklich nur darauf aus, mit ihnen rumzumachen und auch letztens mit Jesse sich da aufs Bett zu legen und keine Ahnung, so Trockenvögeln oder so, weiß ich nicht. Das sah alles so ein bisschen sass aus. Ich habe, wie gesagt, leider echt das Gefühl, dass es eher dieses Oberflächliche ist und dass dann auch letztendlich die Person gewinnt, die Hanna am schärfsten findet.
0: Ja, das äh, habe ich auch am Ende das Gefühl und äh, habe aber gleichzeitig den Eindruck, dass im letzten Jahr es nicht so unterschiedlich war. Also da haben wir auch super viel geknutscht. Da ist es für mich ja. nicht so zu sagen, dass Hanna jetzt die Knutscherin ist und, und die Irina nicht. Sondern, ich weiß nicht, da war trotzdem aber natürlich so ein bisschen mehr Charakter irgendwie dabei, so, ja. der doch eine Rolle gespielt hat. Und vor allem auch wirklich das ernsthafte und aufrichtige Gefühl, dass mhm. sie wirklich auch nicht nur an einem Typen Frau interessiert ist. Genau. Das ist für mich so ein Manko ja. in dieser Staffel, das dass man das ganz klar macht. der
1: Unterschied. Hält. Ja, genau. Sie kann es absolut nicht verstecken, wenn sie jemanden nicht scharf findet.
0: Okay, wir fanden die Staffel also weiterhin ähm, unterhaltsam, würde ich jetzt mal abschließend sagen, durchaus mit äh, ja, unterschiedlichen Färbungen in der Meinung, dann würde ich das mal formulieren. Wir sind nicht so furchtbar weit weg, aber sehen oftmals die Dinge dann doch ein bisschen anders oder haben die anders erlebt oder legen vielleicht auch den KandidatInnen die Emotionen anders aus, das vielleicht... Und deswegen, ähm, ja, schön, dass wir mal darüber gesprochen haben. Und äh, hoffentlich zeigen wir auch so ein bisschen die beiden Arten hier in diesem Podcast auf, wie man darüber denken kann, weil es beides ja nicht, nicht falsch, sondern beides irgendwie irgendwo legitim hoffentlich. Dann gehen wir weiter. Bleiben aber bei RCR Plus, Bleiben auch im Dating-Universum. Gehen aber dann doch in eine sehr <lacht> unterschiedliche Richtung und zwar zu I the One Reality Stars in Love. Das geht ab dem 2. August los, also ab Dienstag und beinhaltet mal wieder Reality Stars, die in Love sind. Also zehn Frauen, zehn Männer, die natürlich ihr Perfect Match suchen. Hast du schon den Cast gelesen?
1: Selbstverständlich nicht.
0: Selbstverständlich kennst du auch nicht so viele KandidatInnen, nehme ich jetzt mal an.
1: ja. Wahrscheinlich.
0: Aber so ein paar. Wir gehen mal durch. Also ich habe natürlich hier die komplette Klaviatur auch nochmal aufgeschrieben, wo diese Leute teilgenommen haben. Bin gespannt, wen du davon kennst. Also Luisa glaube ich jetzt mal nicht, obwohl die schon eine breite Erfahrung hat. Also Temptation Island, Beauty at the Nerd, Paradise Hotel. Ne. Wer dir aber noch was sagen dürfte, ist Ricarda von Love Island damals. Die ist nämlich auch am ja, Start. die
1: kenne ich noch.
0: Die war ja mit Misha damals, ne? So ein mhm. Couple damals, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Dann hast du ich weiß nicht, hast, du hast, glaube ich, nicht in Prominent getrennt reingeschaut, oder? Oder haben wir das zusammen mal geschaut?
1: Mm, doch, ich glaube, ich habe eine Folge geguckt, ja.
0: Dann müsste ihr auch noch Cecilia was sagen.
1: Ich, ja, aber ich habe kein Gesicht irgendwie vor Augen.
0: Das war die ehemalige Bachelor-Kandidatin, die mit diesem Glatzkopf da mitgemacht hat, die sich immer so super gestritten haben. Aha. Jetzt ist sie ja Single auf jeden Fall als Frau dabei. Sie hat auch schon Beauty-in-the-Nerd-Erfahrung und eben prominent getrennt neben ihrer ursprünglichen Bachelor-Herkunft. Dann auch Bachelor-Vergangenheit hat Franziska, die kennen wir als äh, Polizistin, die ähm, die schöne Begründung geliefert hat oder die diskutable Begründung, dass sie ihr Land verteidigen will, da kann man sich noch dran erinnern und dann glaube ich rausgeschmissen wurde oder zumindest war das mal irgendwie so eine Diskussion mit Bachelor Dominik, der irgendwie gesagt hat, oder nee, Isi hatte Angst, dass er sie mit seiner Schwester vergleicht, weil die auch Franziska heißt und auch Polizistin ist, so war das Ganze <lacht> nämlich ansonsten noch dabei Isabelle, die wir schon kennen aus Are You The One, die jetzt hier quasi befördert wird zur Reality-Stars-in-Love-Staffel. Dann eine, die du kennst, weil du auch die Ich-bin-ein-Star-Dschungelshow ein bisschen verfolgt hast zumindest. Und zwar Zoe Salome-Seib.
1: Ja, sag mir was.
0: Ja, Model, GNTM ne und ja, ja. Kampf der Reality-Stars, Prominent und Obdachlos, war sie auch dabei, wie sie mhm. aufgeführt hat hier. Die ist dabei, finde ich, mit am überraschendsten, weil sie hat noch nicht in diesem Dating-Kosmos drin war und ja. da für mich jetzt auch nicht so auf den ersten Blick reinpasst, aber deswegen umso spannender. Dann dabei Carina, Beauty and the Nerd, Take Me Out. Anna, die gerade erst bei Ex on the Beach dabei war. Außerdem ja ursprünglich bei Love Island mit Mark ein Couple war und ja, auf den sie auch getroffen ist dann letztendlich bei Ex on the Beach. Dann Selina, die ich mega feiere. Ex on the Beach Staffel 2. Habe ich immer gehofft, dass die mal nochmal zu sehen sein wird. Und Gina, ebenfalls Ex on the Beach auch dabei gewesen bei Temptation Island, wo sie mit Mike was hatte. Und Reality Shore. Also das sind die Frauen. Jetzt kommen wir zu den Männern. Und da ist natürlich Einnahme ganz äh, besonders äh, diskutiert worden. Und glaube ich auch das meist Bild bei Instagram. Nämlich dabei, endlich mal wieder nach langer Abstinenz vom Trash-TV, Kelvin Kleinen am Start. Oh
1: Gott. Boah, Alter, es reicht mit dem. Der ist halt wirklich in jedem zweiten Format.
0: Ja, aber er ist einfach immer jemand, der abliefert. Also man muss es immer wieder sagen. Der ist
1: so nervig. Es tut mir leid, aber ich ertrag den nicht.
0: Nee, er ist nicht nervig. Er ist geil. Also hast mhm. du bei ähm, Promibüßen die Stunde der Schande gesehen mit ihm?
1: Ich habe nur Auszüge daraus
0: gesehen. Das war, das war geil, weil er halt wirklich drin sitzt und er dann irgendwelche komischen Schlagzeilen kommentieren muss, weil sie natürlich nicht die Rechte für *Temptation Island bekommen haben. Hm. Und dann wird ihm halt so vorgeworfen, Calvin geht fremd oder so. Und man denkt sich so, ja, okay, das ist der Markenkern von Calvin. Also ich meine, <lacht> <lacht> Nur deswegen ist er berühmt und das wirfst du ihm jetzt hier vor. Ich meine, da musste er sich so künstlich rechtfertigen dafür. und Das war alles super merkwürdig. Und ja, Calvin auf jeden Fall dabei, nachdem er bei Temptation Island, Temptation Island VIP, promi Promis in der Palmen und Reality Shore dabei war. Das ist seine Trash-Historie <lacht> äh, bisher. Außerdem dabei Martin von Love Island aus der, ich glaube, vergangenen Staffel.
1: Ich habe die Staffel nicht gesehen.
0: Dann dabei Micha. Das war dieser Lappen aus äh, aus der Couple-Challenge. Ich kann mich noch sehr gut erinnern. Lukas dabei, Temptation Island VIP, Take Me Out. Dann Mo von Love Island. Habe ich auch gar nicht mehr irgendwie dran gedacht, dass dieser Mensch existiert. Dann dabei Fabio, über den ich mich mega freue. Temptation Island und Couple-Challenge. Der müsste dir aber schon was sagen, oder? Dieser Italiener Fabio. Sagt dir was? Nee, Nein. gar nicht. Amadou von Love Island.
1: Nee. Oh Gott.
0: Was ist mit Max? Das war derjenige, der bei Ex on the Beach eine, eine Schelle bekommen hat.
1: Sehe ich aus, als hätte ich jemals Ex on the Beach geguckt.
0: Nee, aber du siehst aus, als hättest du schon mal diesen Podcast gehört. Da haben wir diese Namen alle schon mal irgendwann ja, aber besprochen. Ja, ich
1: vergesse die alle. Die sind für mich so irrelevant, ja, dass ich die fünf Minuten Luca, vergessen habe. Luca
0: von Love Island, der ist doch wohl in deinem Leben irgendwo doch auch wichtig. Nein, Oder?
1: der einzige von Love Island, der irgendwie irgendwann mal in meinem Leben aufgetaucht ist, ist Yassin, der an mir vorbeigelaufen ist.
0: Ja, davon habe ich gehört, von Nathalie.
1: Ja, ich weiß.
0: Ja, <lacht> schön. Ihr habt aber nichts mit der Situation gemacht. Ihr habt nichts für den Podcast irgendwie Yassin ich hab halt angesprochen. Ich habe
1: halt nur auf das Kind geachtet, weil es so süß war. Und Nathalie so, Hä, das war doch Yassin von Love Island. Und <lacht> ich erstmal also so, Hä. ich habe nur auf das Kind geachtet.
0: Ja, dann hättet ihr hinterhergehen müssen, sagen müssen, ja, ja genau. ich bin Nathalie und Selma von Fernsehen für alle, können wir kurz ein Interview machen, <lacht> können wir kurz nochmal über Sommerhaus sprechen und so, aber alles ja, nichts, wurde nichts. Nächstes Mal dann, nächstes ja. Mal
1: dann. Wir werden uns wieder am Gänsemarkt aufhalten und hoffentlich läuft die Assin dann wieder an uns vorbei.
0: Der letzte im Bunde, Pharrell von Köln 50667, Temptation Island VIP und Bachelorette Schweiz ist dabei. Das sind alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ich finde, es ist ein, äh, illustres Feld. Gute Namen dabei, Calvin dabei, besser kann es nicht sein und äh, ich habe Bock auf die Staffel. Ich habe gerade irgendwie voll Bock auf äh, Are You The One, von daher freue ich mich und äh, wir werden das hier natürlich auch ausgiebig besprechen in den kommenden Wochen. Ich habe Bock, ich habe Bock, das ist das Wichtigste. Das stimmt. Dann, jetzt dürftest du mehr kennen, wenn wir zu dem nächsten Cast kommen und zwar zu dem Cast von Skate Fever, Stars auf Rollschuhen.
1: Mhm.
0: Das haben wir hier im Rahmen der Screenforce Days, da warst du ja auch da ne, vorgestellt, ja. dass ja RTL 2 quasi ein Let's Dance bloß auf Rollschuhen machen wird. Moderation von Lola Weipert. Acht Teams aus jeweils zwei Promis treten in Shows gegeneinander an, die auch jeweils ein Motto haben. Und dazu kommen Challenges, in denen die KandidatInnen Schnelligkeit, Geschicklichkeit und Koordination unter Beweis stellen müssen. Und wer in Summe die wenigsten Punkte hat, fliegt aus der Sendung raus. Und ich sag mal so, der Cast ist richtig geil. Deswegen, ich bin ja kein Let's Dance Fan, aber dieses Format ist eigentlich viel geiler, weil es ein bisschen trashier ist und gleichzeitig noch viel mehr die Option bietet, dass die alle auf die Fresse fliegen. Von daher <lacht> habe ich richtig Bock drauf, da mal reinzuschauen. Und der Cast ist wirklich geil. Wir gehen mal durch. Der erste ist schon mal der Hammer. Walter Waldi Lenatz. 80 Euro Waldi aus Bares für Rares ist hier am Start.
1: Wow. Der Waldi.
0: Ja. Krass. <lacht> Ja, ich dachte erstmal, DWDL hat hier den Artikel geschrieben von Waldi bis XXX. Also man wusste nicht genau, wer es ist. Und man dachte erst, Waldi Hartmann, was schon mal richtig geil wäre. Ja. Und dann ja. lese ich und dann ist es einfach Waldi von Baris Ferraris und ich tick irgendwie aus, weil das kann ja nicht sein. Waldi, hallo das ist, voll geil. Mhm. Ja, er ist auf jeden Fall am Start. Dazu noch Anna-Karina Wojczak, die Schlagersängerin und Frau von hier, dem Trompeter. Wie heißt der? Stefan Ross, ne? Ja. Außerdem dabei Gülcan Kams auch mal wieder am Start. Uh, ja. Janine Pink. Mhm. Tobi Wegener.
1: Was? <lacht> okay, der Döbi.
0: Der Döbi, genau. Und äh, Thomas Rupprath, Ex-Schwimmweltmeister und äh, ich bin das Dauert nicht heraus Kandidat. Mhm. Thorsten Legert am Start. Oh. <lacht> <lacht> Stand-up-Komikerin Janina Korn dabei, außerdem Adriano Salvaggio aus der vergangenen Love Island-Staffel, der auch äh, ja einige Male auch bei TV Total noch aufgetreten ist. Dann dabei André Mangold. Okay. Giselle Oppermann.
1: Mhm.
0: Claudia mit K von GTM. Mhm. <lacht> von, ich bin das, dauert mich heraus, in diesem Jahr Linda Nobat.
1: Okay.
0: Prince Charming-Legende Manfred. <lacht>
1: okay. <lacht>
0: Dann dabei die ex bachelorette und natürlich Ex-Love Island-Siegerin äh, der Herzen Melissa, Damilia. Mhm. Und als letzter im Bunde natürlich DSDS-Gewinner Prince Damien.
1: Okay, das ist schon sehr, sehr trashig. Ich dachte, das wird so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, so ein bisschen bunter. Also, ja, die Mischung,
0: in... die Mischung.
1: Ah, es ist schon sehr trash-lastig, also es ist schon überwiegend trash. Du hast Gülcan,
0: du hast Valdi, du hast irgendwie ja, Adriano von, von Love ja, Island. Das ist,
1: musst du schon zugeben, das ist schon sehr trashig.
0: Das ist RT2 so, das ist ja halt nicht RT, ja, okay. das ist auch RT2, nicht ARD. Ja, und
1: ja, Okay, das hatte ich, das hatte ich kurz ausgeblendet. Das ist RT2. Ich habe Zeit.
0: mindestens zwei Valdis gerechnet, von daher bin ich ehrlich <lacht> gesagt positiv überrascht. Ich Bin da irgendwie <lacht> ein bisschen Hype drauf, diesen ja, Cast das wird, das in Action zu sehen. Ja. Ich bin auch angetan davon, was Schlag den Star verkündet hat. Also normalerweise habe ich das irgendwann aufgegeben, hier diese Duelle immer durchzugeben, aber ich finde, das kann man sich mal in den Kalender eintragen. Nach der Sommerpause am 17. September treten nämlich zwei Menschen gegeneinander an, was auf jeden Fall interessant werden könnte und zwar kommt es zum Bulli-Parade-Duell Michael Bulli-Herbig versus Rick Cavanian.
1: Uh, das ist doch mal ein Duell.
0: Kann man sich mal anschauen, glaube ich. Das äh, könnte spannend werden, weil es ist ja immer interessanter, finde ich, wenn sich die Leute irgendwo auch kennen untereinander oder irgendwie so eine entweder Rivalität oder eine Freundschaft haben. Finde ich irgendwie cool. Ja. Dann noch ganz kurz ein Hinweis, weil du das bestimmt auch in deinem Podcast irgendwann diskutieren wirst. Und zwar der ESC findet offiziell in Großbritannien statt. ne? müssen wir einmal mhm. ganz kurz hier durchgeben. EVU hat äh, das offiziell jetzt bestätigt und hat aber auch gleichzeitig bekannt gegeben, dass BBC und diese UABCC, also dieser ukrainische öffentlich-rechtliche Sender, da zusammenarbeiten werden und dafür sorgen werden, dass ukrainische Elemente in die Show integriert werden sollen und die Ukraine die ganze Show über als Gewinner gefeiert werden soll. Also es ist nicht so, dass dann Großbritannien natürlich im Vordergrund steht, sondern schon die Ukraine
1: finde ich gut ich ich frage mich nur wer dann die Moderation übernehmen wird wird jemand aus Großbritannien machen oder jemand aus der Ukraine und wenn es jemand aus Großbritannien macht dann bitte nicht James Corden oder so weil das das wäre dann glaube ich das erste Mal dass ich hier ESC nicht gucken würde
0: quatsch ich glaub, das wirst James Corden nicht allein für deinen nicht. Podcast
1: der übrigens immer noch in den Sternen steht also Moment. Ich habe mir das schon der umgesetzt wird. Hä? Ich habe mir das schon alles
0: hier eingetragen <lacht> und. Äh, du weißt ja,
1: schon. wir wissen ja alle, wie faul ich bin und ähm, wie impulsiv ich manchmal bin mit Entscheidungen. <lacht> und ich Aber sag du hast du schon abstimmen lassen? Von deiner ja. Community?
0: Die hat doch schon alle abgestimmt. Und hat gesagt, wir wollen das.
1: Ich weiß.
0: Ja, die willst du doch nicht enttäuschen.
1: Natürlich nicht. Aber ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Ich müsste vielleicht mich einmal hinsetzen und ein bisschen brainstormen. Also das wäre, glaube ich, schon so der erste Schritt, den ich machen könnte. Ich stehe für also, dich
0: natürlich immer bereit, als, sowohl als Gast als auch natürlich als, als Brainstorming-Partner, Formatentwickler. Können wir alles zusammen machen. Das dich an hiermit.
1: Vielen Dank. Das Angebot werde ich auf jeden Fall annehmen.
0: Gut, dann haben wir das auch abgehakt. Die Cross-Promo für einen Podcast, den es eventuell geben wird. <lacht> Ich hoffe sehr darauf, dass dieses Fernsehen für alle Universum erweitert wird durch diesen ESC-Ableger, würde, würde ich jetzt mal sagen. Dieses Spin-Off von Fernsehen für alle. Dann gehen wir jetzt weiter zu einem anderen Spin-Off und zwar zu Better Call Saul. Selma, du bleibst aber trotzdem hier, denn wir spielen gleich unsere Premiere für dich von Wieso, Weshalb, wer, Bogen, das lustige Werbungsquiz. Deswegen bereite dich schon mal innerlich vor und ja. währenddessen Hören wir gespannt zu, was äh, Natalie, Jule und ich zu der neuen Folge von Better Course Hall zu sagen haben. Viel Spaß! Und wir sind wieder da. Willkommen zurück bei dem Better Course Hall Sonderpodcast im Podcast, der Podcast im Podcast. Mit wir meine ich natürlich nicht nur nicht nur mich, sondern auch meine zwei fantastischen Gäste. Die eine heißt Jule und ist wieder da. Hallo. Und die andere heißt Nathalie und ist auch wieder da. Hallo. Ja, gut, dass ihr wieder da seid und euch hier versammelt, um mit mir über die zehnte Folge der sechsten Staffel von Better Call Saul zu sprechen, namens Nippy. Wir haben ja gemutmaßt, was das bedeuten könnte, aber sind nicht so richtig, äh, glaube ich, nah rangekommen an das, was es dann tatsächlich bedeutet hat. Nämlich, äh, es war der Name eines imaginären Hundes, den Gene angeblich verloren hat oder die im entlaufen ist, diese, diese Katze, dieser Hund, was war, habe ich gerade gesagt, der Hund. <lacht> Hund war es, ne? Und äh, das war sozusagen sein, äh, seine Eintrittskarte in die nächste Con, also in die nächste Verarsche, sozusagen, die er da äh, gefahren hat in der neuen Folge. Hattet ihr Jeff noch präsent, Jule? Also wie was bei dir? Hast du ihn noch äh, so vor Augen gehabt? Weil es war ja, es war ja ein neuer Darsteller, ne? es gab einen Recast nice. und wie ist es dir ähm, ergangen bei dem Recast? Also hast du wieder easy reingefunden oder musst du erstmal noch irgendwie, also war es für dich eine andere Person?
2: Also mich hat das ultra verwirrt, also ich ähm, habe so angefangen, die Folge zu gucken und dann habe ich diesen Typen gesehen und der hat mir einfach gar nichts gesagt und ich dachte mir so, ach du Scheiße, weil ich habe ja auch bei der Corsal die älteren Staffeln habe ich ja schon ein bisschen länger, dass ich die geguckt habe und deswegen habe ich so gar nicht die Verbindung gepeilt und bei dem Namen Jeff ist mir aufgefallen, hä, hey, das kommt mir irgendwie bekannt vor oder so und dann habe ich nebenbei gegoogelt, um mich nochmal sicher zu gehen und dachte mir so, ah, okay, so war es, ja, war ein bisschen schwierig.
0: Wie es natürlich immer ist bei Recast, ist immer schade. Ich glaube, der Darsteller war einfach nicht verfügbar. Der hat äh, eine einer anderen Serie gedreht zu dem Zeitpunkt. Aber ich finde, der neue Darsteller... Hat es gut gemacht erstens, also schauspielerisch. Aber zweitens auch einen anderen Dreh diesem Charakter gegeben. Weil ne, dieser erste Jeff, der war ja super so manic. Ne, der war so total ähm, irre irgendwie so oft auf seine Art und Weise, wie er da Saul oder wie er Jimmy oder wie er Gene <lacht> dann da quasi dazu gebracht hat, äh, Better Call Saul zu sagen, seinen Erkennungssatz. Und quasi seine, seine Tarnung hat auffliegen lassen. Aber der Neue... Der wohnt bei seiner Mutter, der ist so ein bisschen ähm, ja, <lacht> nicht so eigenständig, sag ich jetzt mal, und und so ein bisschen mehr Muttersöhnchen eben, äh, vom ganzen Charakter her. Deswegen fand ich ihn als Charakter schon cool und das war, finde ich, auch das, was bei der Episode so erstaunlich ist, wie tief wir in diese Charaktere, aber wie tief wir vor allem in diese Welt so reinsinken. das hat nicht nur zu tun mit dem Fakt, dass es ja schwarz und weiß ist, sondern auch mit der Musik, auch mit der ganzen Darstellung der Sets und so weiter. Irgendwie habe ich das Gefühl, das war eine echte und irgendwie authentische Welt und das in einer Dreiviertelstunde oder in 50 Minuten dann zu machen, war cool und deswegen mochte ich die Episode auch gerne, auch wenn sie natürlich ein krasser Bruch war jetzt zur vergangenen Folge.
3: Ich war ehrlich gesagt ganz froh, dass jetzt mal so ein kleiner Break kam, weil die anderen Folgen waren einfach ganz schön anstrengend, auch so mental und einfach super traurig und man musste sich auf super viele Abschiede einstellen und irgendwie dadurch, dass man ja auch schon so ein bisschen was geahnt hat, wir haben ja auch darüber gemutmaßt, dass jetzt einfach viel auch über Jean kommen wird, war ich eigentlich echt zufrieden damit und auch, also ich habe ein paar Mal gelesen, dass manche Leute enttäuscht waren, dass es dann nicht gleich mit dem Auftritt von Walt und Jesse weiterging, aber damit habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht gerechnet und deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass wir da jetzt auch mal so ein bisschen, also so eine richtig, richtige Geschichte von Jean einfach gesehen haben, weil das, was wir bis jetzt gesehen haben, es waren ja wirklich immer nur super winzige Ausschnitte, aus denen man dann ja nicht so wirklich viel erfahren konnte.
2: Ähm, mir hat es auch ziemlich viel Spaß gemacht. Es war auch ein extremes Kontrastbrotant zu den anderen Folgen. Mich haben auch diese Späße, die er da macht, haben mich auch sehr stark an den Anfang von Better Call Saul. Also ich habe mich da so zurückgeführt wie in der, ich glaube, in der ersten oder zweiten Folge, wo er da mit diesen Jungs diesen Unfall plant. Also so irgendwie, Es ja. hat mich total daran erinnert. Das hat, hat super viel Spaß gemacht. Ja, und ich habe auch irgendwie was anderes erwartet, ehrlicherweise von der Jeans Storyline, weil ich mir dachte das wird bestimmt so träge und so langweilig und so traurig, aber dann war ich dann überrascht, wie witzig das eigentlich am Ende doch
0: war. Ja, das hat ja auch Peter Gould gesagt, dass wir überrascht sein werden, wie lustig die letzten Folgen sind und hier ging es echt schon los. Also diese ganzen Interaktionen mit dem Wachmann natürlich, wie er er quasi <lacht> in jedem Gespräch so aufrechterhalten musste, dass er super viel Ahnung von Football oder was war das Football hat wahrscheinlich und ähm, nicht nur das, sondern natürlich auch irgendwie das Gespräch mit dieser Store Managerin und so weiter. Es war alles alles lustig und Bob Odenkirk mal wieder hier fast natürlich als einziger Darsteller so richtig aus dem Hauptcast, der richtig abgeliefert hat. Also vor allem natürlich in der Szene, ne, also den Wachmann dann so äh, ultimativ ablenken musste, als es fast schon zu spät war, als Jeff da irgendwie da in Ohnmacht gefallen ist kurzzeitig und da äh, geslippt ist und er ihn dann nochmal mit seiner ja fast schon persönlichen Geschichte ja dann auch, ähm, ne, wo sich das so ein bisschen ver, vermischt hat, so die Story, die er da aufrechterhalten musste und irgendwie, er muss ihn ablenken, aber andererseits hat er natürlich irgendwie mit seiner echten eigenen Geschichte ihn abgelenkt. Jetzt ist natürlich auch eine Sache spannend, die du gesagt hast, Jude, dass ähm, das schon so ein Rückgriff ist auf äh, vergangene Staffeln, weil allein die Tatsache, ne, dass er jetzt wieder eine von seinen Stunts da durchzieht, von diesen total elaborate Sachen. ne? Also Das haben wir ja schon einige Male gesehen. ne? Wir erinnern uns zum Beispiel an Irene mit den Turnschuhen und so weiter. Und es hat er eher an das erinnert. ne? Und damit auch an eine Zeit, wo er noch ganz klar Jimmy McGill war. Das war für mich jetzt auch kein Saul Goodman-Stunt, ehrlicherweise. Auch wenn er natürlich den, den Ring anzieht. Aber der Ring, ne? den er ja dann auch wieder aus seiner kleinen Schachtel da holt, der ist ja eigentlich ein Symbol eher für Slip Jimmy. Und ich habe auch ja. eher diese Geschichte oder diese, diese kleine Folge jetzt irgendwie so interpretiert, dass er sich gerade so wie er selber findet. Und es stand kurz zur Debatte, ist er jetzt Saul? Ist er jetzt äh, Jimmy McGill? Ist er jetzt irgendwie Slip Jimmy? Und ich habe das Ende dann vor allem auch so interpretiert. Ne? Er steht da dann allein in diesem Modegeschäft und äh, holt noch einmal so die Klamotten raus von Saul. Aber er lässt sie dann hängen, und ich interpretiere es eher so, dass er jetzt endlich bereit ist, diese Maske komplett abzulegen. Auch sich nicht mehr so, wie wir in der ersten Folge sehen, ne, als Jean, wo er da wehmütig an seine Saul-Zeit zurückdenkt. Und das habe ich jetzt irgendwie so das Gefühl, das wollte die Folge aussagen. Saul lässt er hinter sich. Und die ganzen Szenen auch mit äh, Carol Bonnet dann, die beweisen für mich eher, dass er eher wieder in Richtung Jimmy McGill geht diese ganzen ähm, Gespräche mit den alten Leuten. Er kommt da super gut mit denen zurecht. Und eben auch mit ihr hier. Und vielleicht war sie so, also Carol Bonettes Charakter, Marion, so der Punkt, der ihn jetzt wieder daran erinnert, was er eigentlich gut macht. Also ne, er kann gut mit alten Leuten und er kann gut diese Victimless Crimes machen. Ne? Also das war ja jetzt ein Stunt irgendwie, der am Ende aber keinen wirklich wehgetan hat. Nicht so wie bei Howard, sondern letztendlich irgendwie ja, jemanden was gebracht hat, für ihn natürlich auch irgendwie gut war, weil er sich aus der Situation befreit hat, aber letztendlich niemanden so richtig geschadet hat.
3: Ja, aber auf der anderen Seite hat er dann auch relativ schnell, nachdem was äh, alles gut abgelaufen ist, ja dann auch klar gemacht, dass es das dann aber auch sein soll, also dass es nicht nochmal vorkommen wird und dieser ganze Stunt einfach eine einmalige Sache ist und deswegen bin ich jetzt auch so ein bisschen verwirrt, weil stagniert er jetzt einfach weiterhin in seinem, ja, in seinem Dasein als Jean oder, weil er jetzt doch ab und zu nochmal so ein Slip and Jimmy Ding draus machen und dann äh, genau bei dem Intro, das könnte man ja eigentlich auch in diese, was du gerade gesagt hast, so mit reinnehmen. Da hatte ich schon meinen ersten Herzinfarkt, weil einfach das Intro plötzlich anders <lacht> war. Das war so
2: was war das? Ja. Ich, ich so habe mich kurz erschrocken. Ich hatte so Angst. Ich dachte so, oh mein Gott, was passiert jetzt? <lacht>
3: ja, ja, genau, ich auch. Ich habe so nebenbei gegessen und auf einmal ging die Musik nicht weiter, so noch früher als sonst. Und dann habe ich so geguckt und auf einmal war da einfach nur so ein blauer Bildschirm. Und dann steht da so Record in der Ecke. Und das ist ja auch irgendwie so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, könnte man auch ein bisschen was reininterpretieren.
0: Ja, ich habe ja gelesen, ich weiß nicht, ob du das auch gelesen hast, dass jemand äh, interpretiert hat, dass es eben nicht eine, eine Aufnahmefunktion ist, in dem Sinne, sondern eine Überschreibenfunktion ja, ne? ja, bei genau. VCR-Tapes. Ne? Also ja. er hat ja in der ersten Staffel, erste Folge quasi seine alten Saul-Tapes angeschaut, dass er die jetzt überschreibt mit dieser neuen Geschichte oder mit was auch immer. Mhm. Ne? Also dass das sozusagen das aussagen sollte. Und es würde ja auch zu dem passen, was ich gerade gesagt habe, ne? also dass er jetzt für sich irgendwie festgestellt hat, nee, ich will nicht wieder Saul sein, ich will eher wieder Jimmy sein und damit auch ja eigentlich ein Typ, den wir total gemocht haben, der ein total guter Protagonist war, der ja eigentlich nur das Gute wollte, so wirklich und vor allem der Kim wollte und das bringt einen jetzt wieder zurück in die Handlung, was man jetzt auch am Ende deuten könnte, ist, dass er nicht nur seine alte Moralvorstellung wieder haben will, sondern auch sein altes Leben mit Kim. Vielleicht wäre das jetzt ein Anschlusspunkt, wo wir dann schauen, wie es weitergeht mit dieser Omaha Jean Handlung.
3: Ja, also ich bin jetzt auf jeden Fall noch mehr verwirrt, wie es überhaupt mit dem weitergeht, weil bis jetzt hatte man ja immer noch diesen Plot mit dem Taxifahrer und eben diese Szene, wo Jean dann am Telefon ist und so sagt, ja, nee, ich kümmere mich selber drum. Aber das hat er ja jetzt getan. So, Also die Story ist ja eigentlich jetzt abgeschlossen. Was macht er jetzt? Ich habe jetzt wirklich halt gar keinen Anhaltspunkt mehr.
2: Also ich glaube, dass Marion auf jeden Fall, Marion, so heißt ihre Figur, glaube ich, ja. ähm, dass ja. die nochmal vorkommen wird, weil die wurde ja so groß eingeführt, als neuer Charakter. Deswegen glaube ich, dass er noch so ein mhm. Pass Szenen mit ihr haben wird.
0: Ja, wir wissen halt jetzt offiziell gar nichts mehr. Weil wir wussten noch, ne, da ja. gibt es doch so ein mhm. Loose End mit dieser Jean- und Taxifahrergeschichte, Jeff. Aber jetzt sind wir wirklich an dem Punkt, wo wir gar nichts mehr wissen. Wir wissen noch, dass Walt und Jesse in irgendeiner Form zurückkehren. <lacht> aber ansonsten wissen wir wirklich gar nichts. Und das ist halt wirklich ähm, eigentlich entspannend, aber irgendwie auch total... Ja, verwirrend, weil wir noch nie an dem Punkt waren, so richtig. Vor allem in einem Prequel ist es ja total untypisch, dass man an diesem Punkt ist, weil wir wissen eigentlich, wie er Saul wurde, wir wissen, warum er Saul wurde, aber jetzt haben wir noch drei Folgen und äh, <lacht> was passiert da jetzt genau? Also das äh, ist total spannend und ähm, ich weiß nicht, was ist denn eure aktuelle <lacht> Prognose dahingehend? Also ich weiß, es ist schwer, aber wir müssen ja glaube ich, also wir, wir stehen ja hier in der Pflicht irgendwie den Leuten zu sagen, was jetzt passiert.
3: Ich weiß es nicht. Also in der neuen Folge, das war ja auch so ein geiler Moment, dass Jean dann Walter White ja auch angesprochen mhm. hat, aber halt ohne seinen Namen zu nennen. Und deswegen denke ich mir so, okay, vielleicht war das schon so ein kleines Zeichen dafür, dass es in der nächsten Folge dann tatsächlich endlich soweit ist. <lacht> aber ja, weiß ich nicht, wird dann halt ständig in der Zeit gesprungen. wird dann, Also haben wir dann irgendwie drei... Zeitlinien auf einmal oder zwei.
2: Ich sage am Ende, die haben uns alle so gescammt und die es gibt nur so irgendwelche Montagen von Walter und Jessie. Da ja. ich gar keine Szenen von denen. Ja, äh. oder sie werden
3: halt immer nur in der Art und Weise in der Folge halt angesprochen. Halt Immer nur so, ja, der Chemielehrer, der kam zu mir. Oder so. Aber sie tauchen halt nie richtig
0: auf. Hm. Na, Was sie ja damit geschafft haben, ist, dass sie jetzt eigentlich sagen können, es war, finde ich, ehrlich gesagt, relativ plump, wie sie es gemacht haben. Also einfach nur so gesagt haben, was da in dieser Breaking Bad-Timeline so grob passiert ist. Also sie müssen jetzt mm. nicht mehr das ganz große Ding erzählen, so, sozusagen eigentlich. Sie können sagen, wir haben es ja schon gemacht. Für die fünf Leute, die Breaking Bad noch nicht geschaut haben, aber die bei der Corsair <lacht> geschaut haben. Also für die haben Stimmt. wir jetzt so eine Erklärung, wie man zumindest mal diesen Chemielehrer dann irgendwann mal reinbringen könnte. Oder wer das ist, ne? das würde dann sozusagen sofort ersichtlich werden, hoffentlich. Aber was ich halt spannend finde und was auch zu eigentlich einem Witz gerade passt, den Jude gemacht hat, dass wir Walt und Jesse gar nicht notwendigerweise sehen müssen. Also es hat Peter Gut mal so gesagt und man hat damals irgendwie gedacht, okay, was redet der da? Das ist bestimmt wieder irgendwie so ein komischer Satz, der am Ende eh was komplett anderes bedeutet, aber er hat halt gesagt, ich habe euch gesagt, wir sehen Walt und Jesse ich kann mich aber nicht erinnern, dass ich gesagt habe, dass Aaron und äh, Brian zurückkehren, so nach dem Motto. Was <lacht> verwirrend ist, weil wir ja wissen, dass die irgendwie gedreht haben. Ne? So, also deswegen gibt es eigentlich eine ne super äh, große Diskussion gerade darüber, was das bedeuten könnte und eben diese ganze Zeitdiskussion. Ne? Also wir werden, und das hat Bob Odenkirk auch mehr oder weniger bestätigt, nochmal zu Jimmy zurückgehen. Wir werden natürlich auch noch mehr Saul bekommen. Und wir werden weiterhin Jeans sehen. Das hat ja auch der neue Teaser gezeigt, dass wir weiterhin im Schwarz und Weiß irgendwie verbleiben. Und mein Tipp ist auch, dass wir ab jetzt in diesen letzten drei Folgen in eine Erzählung gehen, die irgendwie parallel funktioniert und dass wir jetzt ähm, super verwirrende Zeitebenen haben. <lacht> wie würdet ihr jetzt sagen, rückblickend, Nippi, wie hat die Folge euch gefallen verglichen zu den anderen beiden Folgen, die wir schon gesehen haben?
3: Also mir hat es hier eigentlich genauso gut gefallen. Ich weiß jetzt, ja, also ich glaube, die meisten würden so sagen, nein, auf jeden Fall die anderen beiden Folgen. Aber ich finde es halt immer blöd, das zu vergleichen, weil nur, weil das jetzt halt nicht so super emotional war, äh, was ja irgendwie trotzdem für die Story an sich einfach eine wichtige Folge und gerade die Leute, die von Anfang an bei der Cursor geguckt haben, die haben ja auch wirklich lange auf so eine Folge nur über Jean gewartet. Und ja, deswegen bin ich eigentlich echt zufrieden.
2: Ja, ich bin auch sehr zufrieden, gerade weil das ja auch immer so angeteast worden ist, die Gene-Storyline, und man nie so genau wusste, was dort eigentlich passiert. Und deswegen fand ich es auch sehr entspannend nach diesen sehr anstrengenden und sehr emotional zerstörenden Folgen, dass es wieder so ein bisschen ruhiger abgelaufen ist und man so ein bisschen sich gefühlt hat wie so am Anfang der Serie.
0: Schnell, Feuerrunde sozusagen. Gibt es eine Reunion in der gene storyline zwischen Jimmy und Kim?
2: Also ich will, aber ob ist, ja. keine Ahnung. Ich sage einfach mal ja.
0: Ich tendiere auch aktuell zu ja. Also irgendeine Art von Wiedersehen, ob es dann tatsächlich ein liebes gibt, das weiß ich nicht, aber wir werden es weiter beobachten. Wir sehen uns dann in der, oder hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Wir kennen den Titel, glaube ich, noch nicht, aber wir erzählen euch dann nächste Woche, wie die Folge heißt und äh, wie sie uns gefallen hat. Dann melden wir uns wieder hier. Danke an euch beide. Sehr gerne. Und wir gehen wieder zurück zu Selma und mir. Und wir spielen jetzt ein Spiel mit ähm, viel Werbung. Da sind wir wieder. Wir kommen zurück in der Spielecke von Fernsehen für alle. Und nicht nur in irgendeiner Spielecke, sondern in einer, die hier ausgekleidet ist mit vielerlei Werbung. Denn wir befinden uns im Spiel Wieso, Weshalb, Werbung. Wir haben es zweimal hier gespielt und es hat eigentlich allen immer sehr gut gefallen. Deswegen bin ich gespannt, wie du es finden wirst. Du hast grundsätzlich schon Ahnung von Werbung oder bist du so eine, die sofort abschaltet, sobald Werbung zu sehen ist?
1: tatsächlich letzter.
0: Das aber nicht immer. immer. Erst seit ein paar ja, Jahren. Früher sind ja, bestimmt früher. so ein paar Erinnerungen irgendwie noch da aus der Werbung. Und ich, ich weiß ja auch, wie alt wir sind, wie alt du bist. Und ich, ich nehme das schon immer so wahr. Ich bin jetzt auch nicht der Mega-Werbungsfreak. Aber damals, da sind ja so gewisse Erinnerungen verankert, ja. glaube ich, aus der Werbung. Und ja. da aus dieser Ära, sage ich jetzt mal, kommen diese ganzen äh, Werbungsklips jetzt auch, die du gleich zuordnen musst. Okay. Deswegen spielen wir jetzt dieses Spiel und wir spielen es in drei Runden. Zuerst wirst du einen Jingle erkennen müssen, also quasi einen musikalischen Cue, den ich dir gleich einspiele, den du dann erkennen musst. Also, welches Produkt bzw. welche Firma wirbt hier? Dann wirst du einen Slogan erraten müssen von einer Firma. Und dann hörst du ein Geräusch aus einer Werbung. Und du musst mir sagen, für welches Produkt hier wieder geworben wird. Okay? Okay. Dann kannst du jetzt mal den ersten Jingle abfahren.
1: Was für eine unfassbar schöne Melodie.
0: Schon, ne? Und ja. äh, finde ich schon auch äh, eine, eine Erinnerung ja. an die Werbung, oder? Das kennst ja. du.
1: Ja, es ist Koppenrad und Wiese.
0: Wow, das kam schnell und äh, kam richtig. Sehr gut. <lacht> ja. Weil ich, ich, ich hatte ein bisschen Bedenken, weil die, weil die Firma jetzt nicht so weltbekannt ist, mhm. aber der Werbespot irgendwie und die, diese Melodie ja. irgendwie total bekannt ist. Aber, aber krass, ja, eine Tortenmanufaktur, mhm. Koppenrad mhm. und Wiese. Sehr gut, sehr richtig. Yay, so kann es weitergehen. Mit ähm, Runde Nummer 2. Und wie gesagt, hier geht es um einen Slogan, den du erraten musst. Ich gebe dir gleich das Produkt, bzw. die Firma. Du musst mir sagen, wie der Werbeslogan dazu lautet, okay? Okay. Okay. Die Firma, um die es geht, ist fritz
1: FritzDix?
0: Ja, du weißt, was FritzDix sind. Ah, ne? Fritt, diese
1: Fritz. Fritz. Ja, 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 ja. Diese, diese Bonbons.
0: Ja. Diese ja. Kaubonbons.
1: dix Okay, die oh heißen Gott. doch Fritz Dix. Ja, ich habe die immer nur Fritz genannt.
0: <lacht> okay. Fritz, Dix. Fritz
1: Ich dachte irgendwelche... Pommes Ich habe an was ganz anderes gedacht. Fritz Dix.
0: Nee, das wäre nachts bei Sport 1 die Werbung. <lacht> Fritz Dix.
1: Boah, ich habe so viel von diesen Dingern früher gegessen, aber mir fällt dieser Slogan nicht mehr ein. Fritz.
0: Was ist deine Lieblingsgeschmackssorte?
1: Äh, Erdbeere. Das war so lange, bis ich erfahren habe, dass darin Schweinegelatine enthalten ist. <lacht> habe ich schlagartig damit aufgehört. Oh, ich weiß es nicht mehr. Warum denke ich die ganze Zeit an der Schuh, der atmet? Das ist Georgs und hat absolut nichts mit Fritz zu tun. Aber irgendwas so, so irgendwas richtig Cooles war das damals. Aber ich, es fällt mir nicht mehr ein.
0: Wie konsumiert man denn diese Fritz-Sticks?
1: Man kann sie entweder abbeißen oder so mit der Hand, sich Stück für Stück irgendwie abbeißen. Und was macht
0: man da mit denen?
1: Kauen.
0: Genau. Und damit hat es auch zu tun, dieser Werbeslogan.
1: Ja, ich Kauen. Fritz Kau.
0: Okay, du weißt es nicht, ich, ich verrate es dir. Nee. Wow, ist Fritz ein Kau.
1: Oh, ja, verdammt. Verdammt. Ja. ja, die Werbung kam so oft damals. Ja, genau, deswegen Mann. dachte ich, vielleicht ist das noch drin, ja. aber aber das ist 20 Jahre her oder so, dass ich diese Werbung zuletzt gesehen und gehört habe. Ja, aber
0: bei Koppenrad und Wiese ist es auch nicht so furchtbar viel.
1: Aber weil Klassiker. diese Melodie einfach, die ist einfach so, das ist so ein Klassiker, den hat man einfach immer im Kopf.
0: Du musst also was hören. Du bist ein, sag ich mal, auditiver Typ. Deswegen ja. kommt jetzt in Runde 3 nochmal das gehört zum Einsatz von dir mit einem Geräusch. Das ist nur sehr kurz, aber ich hoffe, dass es ähm, aus diesem Werbespot noch irgendwie präsent ist bei dir. Ich, ich wette, du, du weißt noch, aber vielleicht äh, kommst du auch auf das Produkt.
1: Um, äh, Curry King.
0: Ja, das ging auch schnell. <lacht> <lacht> ja, sehr gut. Drei Sekunden und trotzdem erkennt man das noch, ne? Obwohl es jetzt nichts mit dem ja. Produkt an sich zu ja. tun hat. Das ist dieser Reporter, mhm. der in diesen Markt da, also diesen äh, Supermarkt reingeht und dann irgendwie so berichtet davon, dass alle jetzt diese Curry Kings da äh, wollen. Ja.
1: <lacht> Guck, das sind alles so Klassiker. Das war noch richtig gute Werbung damals und heute ist sie einfach nur noch ein nervt. Check 24 Familie. Oh, Alter, allgemein alles von Check24, hasse ich wie die Pest.
0: Ja, vielleicht dann beim nächsten Mal die Check24-Familie irgendwie an der Stimme erkennen. Wer ist die Tochter, wer ist die Mutter und so. Mal gucken. Aber erstmal zwei von drei richtig. Von daher da hast du dich gut geschlagen, auf jeden Fall.
1: Dankeschön.
0: Sehr gut. Wenn man dich beglückwünschen will, dann kann man das bestimmt bei Instagram tun, aber auch bei Twitter. Wie heißt du da? Da
1: heiße ich, selmuggel.
0: Sehr gut, dann folgt ihr mal da. Da geht es auch gerade ordentlich ab, habe ich das Gefühl. Da ist viel Freizeit anscheinend vorhanden, wo viele Tweets rausposaunt werden. Deswegen äh, schaut da mal vorbei. Wenn euch das gefällt, dann liked diese Tweets oder ihr liked diesen Podcast bei Apple Podcast und bei Spotify. Beschenkt uns mit 5 Sternen, da würden wir uns sehr darüber freuen. Und vielleicht mit einer kleinen Rezension bei Apple Podcasts ist es möglich. Oder ihr folgt uns einfach bei Instagram, damit macht ihr uns auch froh. Aber eine Rezension ist schon ist noch mal so ein, so ein kleines Goodie, wofür wir auch äh, dann durchaus noch mal sehr dankbar werden. Jetzt sage ich danke fürs Dabeisein an dich, Selma.
1: Danke dir, dass ich wieder dabei sein durfte.
0: Immer wieder gerne. Danke auch an Nathalie und Jule natürlich. In der nächsten Woche dann eventuell schon zum I do The One Start ein bisschen was. the Beach läuft immer noch. Princess Charming läuft immer noch. Und natürlich auch äh, mehr zu Better Call Hall und vielleicht irgendwas anderes, von dem wir jetzt noch gar nicht wissen, dass es das existiert. Ihr könnt jetzt schon mal abschalten. Wir wir hauen jetzt erstmal irgendwas und äh, holen es dann correct gegen. Bis dann. Tschüss.